1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con opciones maravillosas para la intelectualidad y la transformación del individuo desde la cultura, porque es la cultura, es ese vehículo maravilloso ancestral que ha viajado por el tiempo de generación en generación la única manera real de encontrarnos con nosotros mismos y de transformarnos en quienes deseamos ser. Por eso Puerto de Libros está aquí en el gran corazón de Radio Fe y Alegría palpitando con ustedes y llegando a sus hogares todas las noches de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por esta red nacional de emisoras. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes tres visiones de la poesía. Tres visiones interesantes por tres jóvenes eh, que han reflexionado sobre la cosa poética en un, en un espacio por demás interesante llamado las charlas TED. Hemos tomado del de canal oficial de las charlas TED, estos audios de estas tres pequeñas charlas TED, estas tres conferencias que han dictado estos jóvenes escritores. El primero de ellos que vamos a estar compartiendo con ustedes es Salva Soler, un escritor por demás interesante que estaremos escuchando en su charla, ya le digo cómo se llama charla, ¿Crees que no te gusta la poesía? Se pregunta el escritor el escritor Salva Soler, que nació en Barcelona en el año 1976, poeta, actor y profesor de interpretación. También vamos a estar escuchando al joven escritor Marcos Mirón Olona de Madrid, España, también un jovencísimo escritor. Y estaremos escuchando a la joven escritora Cristina Domenech, que nació en el año 1987, tiene 35 años y es autora de tres libros, uno publicado en el 2019 y dos publicados en el 2020. El primero de ellos, el del 2019, se titula Señoras que Empotraron hace mucho. El segundo, Señoras ilustres que Empotraron hace mucho. Y el más reciente, Señoras que Empotraron en el siglo XIX. Esos son los tres libros de la joven escritora Cristina Domenech. Y ella va a estar conversando con nosotros, va a estar, bueno, vamos a estar escuchándola. En una charla TED que se llama No todo es puro verso. La de Salva Soler se llama ¿Crees que no te gusta la poesía? La de Marcos Mirón ¿Para qué hacer poesía? Vamos a estar entonces compartiendo tres visiones por demás. Eh, visiones de jóvenes. no Eso ¿no? lo hace mucho más interesante. Entonces, tres visiones de tres jóvenes españoles porque Cristina Domenech nació en Málaga. Entonces vamos a estar conversando con ustedes, escuchando a tres jóvenes poetas, a tres jóvenes escritores españoles, dándonos su versión de la poesía. Y por supuesto, estoy interesado en saber cómo ustedes piensan también, si están de acuerdo con las ideas de estos jóvenes poetas que están marcando pauta en la literatura de nuestro idioma en la contemporaneidad. Me gustaría mucho saber sus opiniones, así que envíenme un mensaje al 0424-672-3597 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram para enviarme sus mensajes, sus opiniones hablar sobre este programa, decirme cómo se sienten hoy, todo esto que sucede en nuestras mentes y que nos acerca cada día más y va conectando, construyendo las autopistas de la acción poética en el país. Sin perder más tiempo, vamos a escuchar la más larga de estas conferencias, apenas de 19 minutos, de Salva Soler. ¿Crees que no te gusta la poesía? Con ustedes.
2: Mi nombre es Salva Soler y vengo a hablar de poesía. Probablemente la mayoría de vosotros, cuando he dicho la palabra poesía, habréis pensado, vaya peñazo. Pero os pido que me deis una oportunidad de 15 minutos para intentar abriros una perspectiva un poquito diferente. Si yo ahora mismo preguntara cuánta gente no le gusta la poesía, que no lo voy a hacer, nos voy a poner un compromiso, no os preocupéis, ¿vale? probablemente más de un 70% levantaría la mano. Y si os preguntáis las razones, yo creo que serían las mismas, ¿no? Eh, es aburrida, no la entiendo, el lenguaje es muy lejano, no eso es solo contar si le vas y rimar, no me transmite nada. Pero cuando decimos que algo es poético, es que es bello, ¿no? Cuando decimos que un paisaje es pura poesía, es que es hermoso. ¿Cómo puede ser entonces que algo que para todo el mundo está relacionado a algo bello se ha aburrido y a esa misma gente no le transmita nada. Pues, señoras y señores, porque nos han educado mal. Así de claro. Hay un rechazo y un prejuicio. Y lo entiendo. Porque es el mismo rechazo y el mismo prejuicio que yo sentía cuando la estudiaba en el colegio. Yo la aborrecía. Y ahora me dedico a la poesía. ¿Qué es lo que cambió entonces para que yo pasara de aborrecerla a dedicarme a ella? Pues, pues que yo jamás aborrecí el qué aborrecí el cómo. El cómo, la forma en la que hacemos las cosas, es lo que hace que el qué, en este caso la poesía, llegue y conecte con los demás. Yo odiaba el brócoli hasta que llegó alguien y me lo cocinó de forma diferente y sabrosa. Y, por ejemplo, me encantaba la historia porque yo tenía un profe eh, en, en, en clase que llegaba el tío y nos decía «Vale, a ver, hoy vamos a estudiar la batalla de Waterloo. Levantados, todo el mundo de pie. Tú vas a hacer de Napoleón... Tú de caballo, lo siento, nos faltan personajes, tete, ¿vale? Y nosotros la recreábamos, entonces la aprendíamos y la recordábamos porque la habíamos vivido como una aventura en vez de empollarla sentados como si fuéramos robots. Amamos algo cuando establecemos un vínculo emocional con ese algo. Y es muy difícil establecer ningún tipo de vínculo con la poesía porque nos la enseñan de forma aburrida, con los mismos textos antiguos de siempre y como algo mental y no emocional. Luego voy a volver a la, a la educación porque para mí es, es la base de todo. Pero sí que os tengo que reconocer que no ayuda mucho que la poesía no ha evolucionado al mismo ritmo que otras artes. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver, por ejemplo, visualicemos eh, música. Visualicemos concierto de cámara barroco, concierto de Queen. ¡Opa! Estamos vibrando ahí, ¿eh? A tope, muy bien. Evolución, genial. Vale, teatro. Coro griego, gritando, ¡Oh Zeus, gran Zeus! El rey león. ¡La cigüeña! Evolución, perfecto, muy bien. Cine o televisión, series, ¿no? Cine mudo. Juego de tronos. Spoiler, perdón, lo siento. Vale. Poesía. 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela. Me gusta cuando callo porque estoy como ausente, ¿no? <risa> ausente está la evolución, ¿vale? Estamos con las mismas imágenes desde hace más de un siglo. Y no tengo nada en contra de ellas, igual que no tengo nada en contra de la música clásica. Me encanta. Pero la poesía necesita hacerse adulta y salir de los límites cerrados académicos en los que la encerraron. Tener libertad y diversidad para ser lo que cada uno quiere que sea, igual que el cine, la música o el teatro. Evolucionar y conectar con la gente de la calle. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Eh, os voy a recitar un poema mío. Esto es un poema de amor. Ya veréis, ñoño, cursis. estas cosas así. Esto se llama Quiero. Tal vez quieres... Que sea constante cual reloj de arena, que sea el sentido de una vida entera, que sea tu brújula si estás perdida, que te lleve en brazos cuando estés vencida, la gota malaya que está en que tus dudas, la ola que vuelve y mece tus culpas. Que salpique mares, que ilumine estrellas, que derrita soles, que desande huellas, que sea constante, que sea constante, que sea constante, que sea constante. Si tú quieres puedo, puedo ser constante. O tal vez quieres que sea tan rápido, que siempre sientes que aparece el tiempo jamás te pierdes en ningún silencio, pues siempre lleno de miles de nadas todas las pausas. O que sea tan lento como si fuera el instante preciso en que se paró el mundo durante el segundo que duró nuestro primer beso.
3: Tal vez quieres
2: eso, que dilate el tiempo o que sea el silencio si tú quieres puedo o tal vez quieres que sea grande grande, grande, grande inmenso arrollador, que tenga la personalidad del mejor villano, la fuerza de un espartano que clips estrellas con las manos que sea tu Big Bang y antes de conocer cualquier teoría, que mi onda expansiva provoque tu implosión, que te derrita que tenga tanta rabia acumulada que mi grito sea tu bandera en mil batallas que ocupe tanta densidad en tu existencia que te sientas un agujero negro en mi presencia, que ni avances, ni retrocedas que ocupe tanto espacio en tu existencia que te sientas un meteorito a la deriva mis ausencias, que ni te estrelles, ni te detengas. Si tú quieres, puedo, puedo ser tan grande. O tal vez quieres que sea pequeño, que sea del sudor la gota, del polvo la mota, que quepa un polo de tu piel, el entretejido de tu vestido, que sea vulnerable, una partícula en tu aire, que me lleves dentro, sin hacerte ruido, que me lleves encima, sin hacerte nido, ser solo tu cobijo, no tu espada. Ser solo tu patita y no tus garras. Si tú quieres puedo, puedo ser pequeño. O, o tal vez quieres que sea ansioso, nervioso, jamás llegue atrás y seas esbozos. Que me mueva sin sentido haciendo escorzos. O que sea un bailarín. Maravilloso, sensual, sexual, ritmo bien marcado, perfecta ejecución, con control. O que vaya por la vida. A lo cubano, botella de ron, tabaco habano. O al argentino, mate, alfajor... Este es el propio peso de la existencia como dice disuelve el estado químico. El propio peso del cosmos transformando la remedia la atracción de dos cuerpos en un tango. O simplemente hacerte reír. Si tú quieres, puedo. Puedo ser constante, tapar el silencio, puedo estar callado, dilatar el tiempo. Puedo ser inmenso, puedo ser pequeño, puedo ser gracioso, puedo ser nervioso. Bailarte alrededor o ser tu eje. Ser tu confesor o un confidente. Follarte tan rápido que te sientas amada. Amarte tan lento que te sientas follada. Puedo ser un nómada que forja hogares o puedo ser una entraña de dos mitades. Si tú quieres, puedo. Si tú quieres, vuelo. Si tú quieres, sueño. Si tú quieres, vuelvo. Solo dime, quiero. Gracias.
0: Síguenos en librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
2: Esto me refería, una poesía que tenga energía, emoción, ritmo, poder, sutileza, humor, que pueda conectar con todo el mundo. En mis espectáculos hay gente de 13 a 80 años. He recitado en el Parlamento Europeo, en algunos de los festivales más importantes del mundo, en 13 países diferentes. Y os tengo buenas noticias. Sí. Ya existen nuevos formatos de presentar la poesía oral y la literatura hablada, el spoken word, que os van a flipar. Eh, yo fui campeón de España y medalla de bronce en la Copa del Mundo de Poetry Slam en 2015. El Slam es el más popular de todos esos formatos. Existe por todo el mundo y en él el público vota y decide un ganador. Teniendo en cuenta que el texto, que ha de ser propio, es tan importante como la forma de presentarlo. El qué y el cómo. Se ha hecho tan popular en países como Francia, Brasil, Alemania o Estados Unidos que en Estados Unidos... Ha pasado de ser un movimiento, surgido de la calle, de la gente, a estudiarse en la universidad. Os pongo otro ejemplo chulo. Eh, junto a otro slammer maravilloso, Dani Orbiz tenemos un espectáculo teatral llamado Combate poético a cinco asaltos, en el que vamos vestidos de boxeadores. Hemos recitado hasta dentro de una iglesia. Al principio pensamos, mira, los puristas de la poesía nos van a perseguir para pegarnos a nosotros, pero con palos. Pero la gente sale del teatro y nos dice... Mira, en mi vida hubiera ido a ver un recital de poesía, pero salgo vibrando. Me he divertido y me he emocionado. Esta poesía sí me gusta. Pues igual que cam podemos cambiar la forma de presentar la poesía, podemos cambiar la forma de enseñarla. Soy profesor en la Escuela Superior de Arte Dramático Eolia y soy profesor de Poetry Islam en institutos. Yo os diría que para mí, uno de los mayores problemas que tenemos en la educación es que absolutamente nadie nos da jamás Dos de las cosas más importantes y necesarias. Uno, nadie nos enseña cómo gestionar nuestras emociones, cómo entender lo que sentimos. Y dos, nadie nos da herramientas para comunicarnos bien en público con los demás. Jamás. ¿Vale? ¿Pues qué es la poesía oral sino eso? Vamos a enseñarla así. Vamos por pasos. Uno, en vez de empezar estudiando lo que escribió un tío en el siglo XVII... Vamos a empezar escribiendo lo que sentimos nosotros. Ya sea sobre un amor, la relación con nuestros padres, si me hacen bullying en el cole o si necesito jugar a la consola para evadirme de la realidad. Escribamos. Dos, cuando tenemos ese texto, ¿vale? empecemos a jugar con el lenguaje de forma divertida, propia. Pongámosles metáforas, rimas, lo que nos dé la gana. Tres, empecemos a estudiar poesía más cercana, eh, urbana, moderna, con la que nos identifiquemos. Cuatro, leamos nuestro texto en voz alta con el resto de la clase o del colegio. Sintamos que nuestra opinión es escuchada. Y cinco, para que llegue esa opinión, básicamente que nos den herramientas para poder comunicar bien nuestro mensaje en público. Por ejemplo, cómo superar el miedo y la vergüenza. Cómo conectar visualmente con los demás. No es lo mismo hablarle a alguien así que hablarle a alguien así. ¿Cómo masticar bien las consonantes para que se nos entienda? Toda comunicación verbal está en las consonantes. No es lo mismo marcar las consonantes que no marcar las consonantes. Cuando no marco las ¿Consonantes, tengo una... ¿Consonantes o no consonantes? Ok. ¿Cómo proyectar bien nuestra voz para que se nos escuche, teniendo energía para llegar al punto más lejano del lugar en el que estamos? ¿Vale? O sea, no es lo mismo hablar así que hablar así, así chiquito, ¿Vale? Hemos de intentar llegar hasta ahí. Nuestro mensaje puede ser maravilloso, que si no se entiende y no se escucha, no llega. ¿Cómo utilizar el lenguaje no verbal? Es el 80% de, todo, de toda comunicación. Solo el 20% es la palabra. Lo otro es el cuerpo. ¿Cómo nos, estamos vivos, ¿no? Pues estamos vivos, transmitámonos con vida. Nos, no hay tiesos como palos. ¿Cómo ser naturales y expresar emociones verdaderas? No sonar fingidos. Porque ahí estamos provocando la empatía de quien nos escucha. Y cuando hayamos finalizado este proceso y amemos la poesía por la sintamos como algo cercano, entonces sí, que vengan y nos digan «Mira, chicos, pues había unos tíos en el siglo XVII, llamados Quevedo y Góngora, que escribían de las mismas cosas que vosotras, pero con un lenguaje de la época. Oye, me podrá gustar más o me podrá gustar menos, pero no tendré un prejuicio ante toda la poesía ni tampoco un rechazo. La poesía puede generar belleza, puede empoderar y puede reclamar justicia». Puede despertarnos el ingenio y puede ser divertida. Sé que para muchos mezclar poesía y humor es como mezclar horchata y chorizo. Pero os voy a dar otro ejemplo antes de irme. Este poema se hizo viral en redes, lo vieron casi dos millones de personas. Y es un poema escrito única y exclusivamente con títulos de películas. No hay nada añadido que no sea un título. Y con esto os voy a explicar la historia de un señor que se llama Harry. Y esto se llama de Cine. 2001, noviembre. En busca de la felicidad, cuando Harry encontró a Sally, ¡mamma mía, amor a primera vista! La primera cita, un domingo cualquiera, un día en las carreras, una tarde en el circo, una noche en la ópera, ¡qué noche la de aquel día! Mejor, imposible. 28 días después, ¡leyendas de pasión! <risa> 28 semanas después, el apartamento, los mejores años de nuestra vida. Y cuando menos te lo esperas, Cásate conmigo. La ley del silencio. Angustia. Di que sí. La duda. Che. Nueve semanas y media, la gran boda. Los invitados. Los padres de ella, los padres del novio, el hijo de la novia. Historias del pasado. Hermanos de sangre, primos, los amigos del novio, doce, monos... Hombres de negro, casi 300. El hombre del traje gris, el niño de tijamarrayas, los chicos del maíz. 13 fantasmas, siete vírgenes, solas. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Hasta que llegó su hora. ¡La novia! Mujeres al borde, de un ataque de nervios. El pianista. La, 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 ant. Cámara, oculta. Play. Rec. Es Rec. El sacerdote. Llegó el momento. ¿El padrino? ¿El padrino dos? ¿La dama de honor? ¿El señor de los anillos? Hasta que la muerte os separe. Prometeus. El beso. La novia. Cadáver. Flash. Cadena perpetua. Clic. Novia a la fuga. Quédate a mi lado. Volver. Olvídate de mí y tu mamá también. <risa> Buenas noches y buena suerte. A la mañana siguiente, el hundimiento, el increíble hombre menguante, Harry el sucio, entre copas, chocolate, speed, 21 gramos, psicosis, bichos, la semilla del diablo, la rabia que he yo para merecer esto, sed de venganza. Haz lo que debas, toro salvaje. Empieza el espectáculo. Camino. Pasado de vueltas. Colega, ¿dónde está mi coche? Sin pistas. Gran torino. Gris. ¿Ete? ¿Era azul? ¿El otro? Merci. Tron, a todo gas, a todo gas dos, a todo gas tres, a todo gas cuatro, a todo gas cinco, a todo gas seis. El diablo sobre ruedas, berrín, Llamada perdida, mensaje oculto. Ella, Ger. Una verdad incómoda. Recuerdos mortales. El rascacielos de la muerte, subida al cielo planta séptima, al filo del abismo vértigo, ser o no ser, decisión crítica. En el nombre del padre, salto al vacío, agora, el vuelo, el grito, aterriza como puedas, el golpe, el cuerpo, la sangre, azul oscuro, casi negro, coma. El día después, habitación 333, calma total. Y entonces llegó ella, culpable, sin perdón. Si fuera fácil, te doy mis ojos. Mientras duermes, lo imposible. Aliento, señales, despertares. ¡Despierta! Lo siento, te quiero, ponte en mi lugar. La huida. Mientras duermes, el sexto sentido, de vu. No había la fuga. Quédate a mi lado. ¿Volver? Olvídate de mí. ¿Y tu mamá? También. <risa> Buenas noches. Y buena suerte. Adiós, pequeña. Adiós. La muerte tenía un precio. El perdón. Vivir es fácil con los ojos cerrados. No tengas miedo. Abre los ojos. el resplandor. Amanece, que no es poco. Hoy puede ser un gran día, el primer día del resto de tu vida. Recuerda, el cielo puede esperar, la vida es bella. Postdata, te quiero. Bien. Pues a esto me refiero, a cambiar el cómo. La poesía no es aburrida, nos la han hecho aburrir. La poesía no es algo lejana, nos la han hecho sentir como algo lejano. Ojalá la próxima vez que os pregunten, ¿te gusta la poesía? Respondáis, sí. O como mínimo respondáis, oye, mira, pues depende del qué y sobre todo, depende del cómo. Muchas gracias.
1: Vamos a escuchar al joven poeta español Salva Soler en su charla TED ¿Por qué no te gusta la poesía? Recuerden enviarme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram En el siguiente segmento vamos a escuchar a la joven escritora Cristina Domenech con su charla TED no todo es puro verso. Hacemos una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Dicen que para ser poeta... ...hay que bajar alguna vez al infierno. La primera vez que entré en la cárcel... No me sorprendió ni el ruido de los candados, ni las puertas que se iban cerrando, ni las rejas, ni nada de todo lo que yo me había imaginado. Tal vez porque la cárcel está en un lugar que es bastante abierto, se ve el cielo, las gaviotas pasan volando y te crees que tenés el mar ahí al lado, que estás muy cerquita de la playa pero en realidad las gaviotas van a comer al basural que está cerquita de la cárcel. Seguí entrando y de repente veía presos moverse por los pabellones, cruzar. Fue como si diese un paso hacia atrás y pensara que yo podría perfectamente haber sido alguno de ellos, de haber tenido otra historia, otro contexto, otra suerte. Porque nadie, nadie puede elegir el lugar en donde nace. En el año 2009 me invitaron a participar de un proyecto que la Universidad Nacional de San Martín tiene dentro de la Unidad 48 para coordinar un taller de escritura. El servicio penitenciario le cedió un terreno en el fondo de la universidad, de la, en el fondo de la cárcel, y ahí mismo construyeron el edificio del Centro Universitario. La primera vez que me reuní con los presos, les pregunté por qué estaban pidiendo un taller de escritura y me dijeron que ellos querían poder poner en un papel todo lo que no podían decir y lo que no podían hacer. Yo ahí decidí que quería hacer entrar la poesía a la cárcel. Entonces les dije, que por qué no trabajábamos con la poesía, si sabían lo que era la poesía, nadie tenía ni idea de, que la, de, de qué era realmente la poesía. Y además ellos me plantearon que el taller no era solamente para los presos universitarios, sino que también abarcaba a toda la población de presos comunes. Y entonces yo dije, para empezar este taller yo necesito alguna herramienta que tengamos todos. Y esa herramienta era el lenguaje. Entonces, teníamos lenguaje, teníamos taller, podíamos tener poesía. Pero lo que yo no calculé fue que la desigualdad también vive en la cárcel. Y había muchos de ellos que no tenían ni siquiera un primario completo. Muchos no manejaban la letra cursiva, apenas una imprenta. Tampoco escribían demasiado fluidamente. Entonces, lo que hicimos fue empezar a, a buscar poemas cortos, muy cortos, pero muy potentes. Y empezamos a leer, y leímos un autor, y leímos otro autor. Y al leer esos poemas tan cortitos, entre todos se fueron dando cuenta de que lo que hacía el lenguaje poético era romper una determinada lógica y armaba otro sistema. Romper la lógica del lenguaje es también romper la lógica del sistema al que ellos están acostumbrados a responder. Entonces apareció un nuevo sistema, unas nuevas reglas, que los hizo entender muy rápidamente, pero muy rápidamente, que con el lenguaje poético iban a decir absolutamente lo que ellos quisieran. Dicen que para ser poeta hay que bajar alguna vez al infierno y a ellos infierno les sobra, les sobra infierno. Una vez uno de ellos dice, en la cárcel no dormís nunca, nunca se puede dormir en la cárcel, jamás podés cerrar los párpados. Y Entonces, yo hice, así como ahora, un momento de silencio y les digo, chicos, eso es poesía, eso, el universo carcelario está exhibido, lo tienen en la mano, todo esto que dicen, que no duermen nunca, esto destila miedo, todo esto no escrito, todo esto es la poesía. Entonces empezamos a apropiarnos de ese infierno y nos metimos directamente de cabeza en el séptimo círculo. Y en ese séptimo círculo del infierno, tan nuestro y tan querido, aprendieron a, a que las paredes podían ser invisibles, a hacer gritar a las ventanas, a que nos escondiéramos dentro de las sombras. El primer año que había terminado el taller, Convocamos a una pequeña fiesta de fin de año, como se hace cuando se realiza un trabajo con tanto amor, uno quiere celebrar y hacer una fiesta. Y lo que convocamos a familiares, amigos, a autoridades de la universidad, lo único que tenían que hacer ellos era leer un poema, recibir su diploma, aplausos, y eso era toda nuestra sencilla fiesta. Lo único que yo quiero poder dejar es el momento en que esos hombres, a veces enormes, al lado mío, o muchachos jovencísimos, pero con un orgullo tremendo, sostenían su papel y temblaban como chicos y transpiraban y leían su poema con la voz absolutamente quebrada. Ese momento a mí me hizo pensar mucho que seguramente a muchos de ellos era la primera vez que alguien los aplaudía por algo que hubiesen hecho. En la cárcel hay cosas que no se pueden hacer. En la cárcel no se puede soñar, en la cárcel no se puede llorar. Hay palabras que están prácticamente prohibidas, como la palabra tiempo, la palabra futuro, la palabra deseo. Pero nosotros nos atrevimos a soñar, y a soñar mucho, porque decidimos que iban a escribir un libro, no solamente escribieron un libro, sino que además lo encuadernaron. Y eso fue a fines del 2010. Hicimos una segunda apuesta y escribimos otro libro y encuadernaron otro libro. Y eso fue hace poquito, a fin del año pasado. Lo que puedo ver semana a semana es cómo se van convirtiendo en otras personas, cómo se van transformando, cómo la palabra les da una dignidad que ellos no conocían, ni siquiera podían imaginar. No sabían que esa dignidad existía y que podía ser de ellos. En el momento del taller, en ese infierno amado que tenemos, todos damos abrimos las manos y el corazón y damos lo que tenemos, lo que podemos, todos, todos por igual. De esa forma, uno siente que, al menos muy poquitito, está reparando esa tremenda fractura social que hace que a muchos como ellos, a muchísimos como ellos, los espera la cárcel como único destino. Recuerdo... Un verso de un enorme poeta, de un gran poeta de la unidad 48, de nuestro taller, Nicolás Dorado. Tengo que conseguir un hilo infinito para coser esta gran lastimadura. La poesía hace eso, cose las lastimaduras de la exclusión, abre puertas, la poesía hace de espejo, inventa un espejo, que es el poema. Ellos se reconocen, se miran en el poema y escriben desde lo que son y son desde lo que escriben. Para poder escribir hace falta que ellos se apropien del momento de la escritura que es un momento extraordinario de libertad. Tienen que entrar en la cabeza y buscar ese pedacito de libertad que nunca que nunca nadie les puede quitar al momento de escribir y que también eso les sirve para comprobar que la libertad es posible aún estando dentro de la cárcel y que la única reja que tenemos en nuestro maravilloso espacio es la palabra reja y que todos en nuestro infierno ardemos de felicidad cuando se prende la mecha de la palabra. Yo les conté mucho sobre la cárcel, mucho sobre lo, lo que experimento cada semana y lo que disfruto y me transformo junto con ellos, pero no saben lo que a mí me gustaría que ustedes pudiesen sentir, vivir, experimentar, aunque sea unos pocos segundos, lo que yo cada semana disfruto y me hace ser quien soy.
4: El corazón mastica lágrimas de tiempo. Llego de ver esa luz, oculta la velocidad de la existencia, donde reman las imágenes, lucha, no se deja ir. El corazón se agrieta bajo miradas tristes, cabalga en tormentas que riegan fuego, levanta pechos aminorizados de vergüenza, sabe que el método no es solo leer y seguir, también desea ver el infinito azul. El corazón se sienta a pensar las cosas, lucha por no caer en lo común, intenta aprender a amar sin herir, respira el sol dándose coraje, se entrega, viaja a la razón. El corazón pelea entre ciénagas, bordea la línea del inframundo, cae sin fuerzas y no se entrega lo fácil, mientras pasos de parejos de embriaguez despiertan, despiertan la quietud. Soy Martín Bustamante, estoy preso en la unidad 48 de San Martín, hoy es mi día de salida transitorias. y a mí la poesía y la literatura me cambiaron la vida. Muchas gracias.
1: Qué conmovedor trabajo hace esta maravillosa poeta con ese mundo, ¿no? El mundo de ofrecer libertad a las personas a través de la palabra. ¿Qué opinión merece para ustedes? Por favor, sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Vamos a hacer una pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y volveremos con la última charla de esta noche que está en la voz del joven Marcos Mirón. ¿Para qué hacer poesía? Y claro, sus comentarios que para mí son muy, pero muy importantes.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
5: Este verano perdí a mi perra, murió. A los pocos días, en contra de mi voluntad, un nuevo perro entró en mi hogar. Yo, amante de los animales, no concebía cómo podía odiar tanto a ese pobre animal, que no lo merecía. Una noche se me cayó un trozo de galleta al suelo... Y esta vez no fue mi perro de toda la vida el que se lo comió. Entonces lo pensé. Los perros muertos ya no ladran. ¿Qué haces en mi casa, criatura extraña, que menea el rabo y me da la pata? No llegas ni a la altura de ser su fantasma. Yo no odiaba aquel perro. Odiaba pensar que era un sustituto del anterior. Y no me di cuenta hasta ver lo que había escrito. Por esto, cuando pienso en poesía, pienso en un microscopio. Porque a través del poema, comprendo un poco mejor lo que siento. Lo cual a mí me viene perfectamente, pues rara vez comprendo mis emociones y me rayo muchísimo pensando y pensando sin llegar a solución alguna. Ay. Uno de los momentos que más me ha costado comprender está relacionado con el amor, ya que es una emoción muy compleja. Si tuviera que definirlo con algunas palabras, una de ellas sería confusión. Y este momento fue cuando mi novia se fue con otro. Yo ya no quería saber nada del amor y, aunque no quería volver con ella y ya no la quería, no quería conocer a nadie, ni siquiera labialmente y durante escasos minutos. Una noche le escribí un poema y una de estas estrofas me reveló lo que necesitaba. La toxicidad de tus besos aún irradian mis labios, que son dos jengibres secos y amargos. Los dos últimos versos me hicieron ver que sentía mucho más despecho del que yo creía y los dos primeros me dieron la solución. Necesitaba simplemente tiempo para asimilarlo, sin confusiones externas. Y eso hice, y así fue, eso era. De hecho, hoy en día, la chica de lo que os hablo es una de mis mejores amigas. Aún así el amor me sigue dando bastante miedo. Y una de las cosas que más miedo me da en este mundo es que un día me digan esa frase que tantos escuchan en las películas y que está inspirado en la vida real. Me he dado cuenta que ya no te quiero. Wow, no sabría qué responder. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Desde que cambié de sorante? ¿Cuándo? Y lo que más miedo me da aún es decirlo yo un día, sentirlo así de repente. Debe ser algo horrendo. Me parece tan terrible dejar de sentir algo tan fuerte de pronto que he decidido que no es cierto, que debe ser algo progresivo y que nos autoengañamos diciendo tantos te quiero como rutina, como si siempre quisiéramos igual, aunque sean distintas situaciones o distintas personas. Al menos eso creo yo y por eso al expresar amor tengo muy en cuenta la poesía para que ella sepa exactamente cómo la quiero, para que yo sepa exactamente cómo la quiero y para que nunca haya estos malentendidos en las que uno piensa una cosa y busca una cosa, la otra persona busca otra cosa y ambos creen que buscan los mismos. Y si algún día mis versos cobran menos fuerza o directamente dejan de expresar amor, sabré entonces que estoy dejando de sentir lo que viví diez poemas atrás. Y será espantoso, pero tendré algo más de tiempo para reaccionar. Ambos lo tendremos. De momento, por suerte, no he sentido eso de me despierto y ya no te quiero. Y no creáis que escribo solo por eso. Escribo porque no puedo evitarlo, porque es un impulso irrefrenable, porque es algo tan maravilloso vivir el amor tan intensamente. Es como... Cuando yo escribo un poema es como si tuviera la emoción dentro y la plasmo en el papel. Pero es que cuando es amor la emoción de la que hablo no es que la plasme, es que se desborda. Exhalo amor por los cuatro costados y encima estoy eufórico al escribir. Querida chica de botas rojas, ya te dije una vez que, ya te dije una vez que yo soy el sapo a quien besaste su verde inmadurez y en mi dialtonismo nato pretendo ser tu príncipe azul. ...sin heteropatriarcados ni clichés. Porque no es que me inspires, eres mi inspiración. Y esto no es un poema, esto es amor. Te quiero, para viajar contigo. Quiero ir a Nueva York a ponerme tito tontito, con tu acento americano. La mejor viagra que existe, un oh my god de tus labios. Quiero conocer malasaña, crearla, que la plaza de la cebada pasa a llamarse... ...en la que bailamos twist hasta las 3 de la mañana... Viajemos a París juntos, sin necesidad de ir a Francia. Miremos el cielo que el café empaña y hagamos del césped nuestra cama. Quiero ir al cine juntos, hacer las palomitas dieta habitual y un cómplice de la oscuridad. Quiero que me susurres al oído, silabeando amores prohibidos. Quiero descubrir cartas en la biblioteca y llenar tus libros de cartas. Quiero que nuestros paréntesis se hagan realidad, que escapen de su cárcel gramatical. Quiero ser pintado por tus pinturas, quiero algo idílico, quiero lo irreal, un como siempre, mejor que nunca, llorar mil almendros bajo la sombra de tu árbol. Quiero la felicidad de estar a tu lado con la complicidad de mejores hermanos. Quiero decirte que la inspiración no muere, ni siquiera para, tan solo descansa y a veces duerme. Para soñar contigo, tus párpados cerrados, tu suave ronquido. Quiero quererte y creo que lo he conseguido. Como ya veis. Gracias. Gracias, gracias. Es, es como vivirlo dos o tres veces. Es genial. La primera, la mejor, obviamente. La segunda, al escribirlo. Tras haberlo sentido hace escasos minutos en tus labios. Y la tercera, cuando se lo doy a ella. Al ver su cara. Eso es algo mágico. Y viceversa. Recibir un poema de amor es una de las sensaciones más maravillosas que pueden existir en este mundo, o al menos que he experimentado. Es, es mejor que el dulce de leche, y a mí me encanta el dulce de leche. Y es cierto que el estar enamorado siempre he escrito muchísimo, pero no siempre he escrito en tono alegre. Cuando es desamor, cuando no es correspondido, es el mismo desbordamiento del río, pero lo que antes era euforia, ahora es melancolía. Y voy yo ahogándome a contracorriente. Y es algo horrible, sí. Pero no solo consigo desahogo. También me gusta escribir porque logro imágenes muy sugerentes. Es como si cambiase mi filtro, mi enfoque, todo. Grité su nombre mientras se alejaba. Mi último recuerdo fue su espalda. Ahora hace frío y las caricias cobran un sentido de arte perdido. Y mis, sentidos y mis dedos danzan gélidos por el aire que se escapa en su ausencia. La de ella. Aunque a veces estoy tan contento o tan triste que me salen versos de los de tirar a la papelera. Pero bueno, obviamente no todo lo que escribo me gusta. No todo lo que escribo es bueno y, al, y menos antes de corregirlo. Por eso en estos casos intento ser un poco menos vago de lo que soy, esforzarme y corregirlo, no frustrarme por versos que no quiero reconocer como míos. Porque si hiciera esto, y sobre todo al principio, cuando empecé a escribir, habría dejado de escribir hace muchísimo tiempo. Y sería una pena. Uno de los poemas que más me ha costado escribir, precisamente por esto de sentirme tan mal que no quiero escribir, es el que le escribí a un amigo que falleció de cáncer. Íbamos al mismo instituto y dado que vivíamos muy cerca, caminábamos juntos a la escuela. Las primeras estrofas, de hecho, eran un poema para él, para su cumpleaños, pero se me pasó de fecha dárselo y era cuando todo parecía ir bien. Hablaba de aquella cuesta que bajábamos aquella rampa divertida, tobogán sin mareo ni vértigo, las últimas estrofas hablan de la misma cuesta que ya subía solo tras su muerte. Una pradera seca sin cuesta ni sentido, una incoherencia inclinada, un tú vivo yo muerto, cementerio de adoquines en silencio, un ascenso frío, eterno. Con este poema no comprendí absolutamente nada sobre la muerte, supongo que es algo más difícil de entender que el desamor. Pero sí me desahogué muchísimo, obviamente. Y no solo eso, gané tiempo para asimilarlo. Como si mientras lo escribiera, él seguía vivo. Pero no hablo de vivo en mi corazón, hablo de vivo de verdad. Es uno de mis poemas más largos. Y las tres últimas, los tres últimos versos dicen así. Creo que ya es suficiente. Creo que lo ha aceptado. Adiós, Juanjo. Una de las cosas de las que trataba este poema era precisamente de eso. De decirle lo importante que era para mí nuestra amistad porque no se lo llegué a decir y me dio mucha rabia. Y esto es lo mejor que aprendí de aquel texto, de la amistad y de dar los regalos de cumpleaños a tiempo, porque es los cumpleaños la mejor oportunidad para decirles a los amigos que sientes como alguien especial, que son especiales, y decírselo de forma especial. Hay una última cosa que quiero decir sobre la poesía que aún no os he dicho, y es una cosa que me ha encantado de ella. La gente que también escribe poesía, como en todas las pasiones, es algo maravilloso encontrarse gente que la comparte. En mi caso fue para emular a los grandes y poetas y poetisas famosos que hacían grupos, tertulias y tal. Nosotros lo hicimos por WhatsApp. Nada formal, la verdad. Simplemente mandábamos nuestros poemas, eh, nos criticábamos, aconsejábamos. Yo, la verdad, noto que he mejorado mucho mi estilo desde entonces. Y me ha gustado leer sus poemas y seguir sus consejos. Hemos creado, pues, tenemos muchos proyectos, desde en conjuntos hasta recitales. La cosa es quedar, cualquier excusa es válida. Porque, la verdad, puede que desde fuera la poesía parezca algo muy serio o muy, yo qué sé. Nos lo pasamos genial. De hecho, cuando salimos de fiesta, a veces al esperar el búho por la noche, empezamos a recitar e improvisar poesía para los que allí están. Y así es como me surgieron poemas como «Me estoy quedando calvo» o «Estás más buena que el dulce de leche» quiero agradecerles desde aquí toda la ayuda que me han dado porque les he acribillado a preguntas que no se ni imagináis eh, sobre esta charla y no habría sido lo mismo sin su ayuda y me alegro muchísimo de saber que existe gente que escribe poesía porque una de mis grandes ilusiones es que todo el mundo se expresara con poesía y mi pequeña utopía es que con ello hubiera menos malentendidos en el mundo que la gente fuera un poco más feliz aunque solo fuera un poco y la verdad es que puede que suene muy tonto, pero es posible. Porque todo el mundo tenemos estos sentimientos y es lo único que se necesita para empezar a escribir. Así que desde aquí quiero enviar un mensaje al mundo. Personas del mundo, espero que os lancéis a escribir poesía, ya sea para comprenderos mejor como para que os comprenda el que tenéis al lado. Para amplificar un sentimiento, porque se puede hacer poesía en cualquier tono. Se puede hacer poesía con las palabras escritas en cartón miseria. Se puede hacer poesía con un mal chiste y transmitir risa por calvice, o una sátira oculta entre estrofas, o un silencio de adoquines grises, para rellenar de sentimiento y sinceridad esos te quiero que tanto dices y a veces no comprende o no distingues. Se puede hacer poesía para ti, para ellos, para la sociedad, para el papel que más tarde tirarás a la basura, para las manos de los labios que besan comisuras, para padres, amores, ayudas. Para enfermos de alma oscura. Para felicitar amigos de cuerpo envuelto en su cultura. O con tarta y velas y un alma alegre como ninguna. Por el hambre y sed de la tuya. Que es a ti quien busca para dejarla salir. Para que salga. Que de poetas no quiere charlas. Se puede hacer poesía de tantas maneras que estoy deseando ver la tuya. Muchas gracias.
1: Así termina este programa de hoy, pero me gustaría que la noche terminara con sus comentarios, poder leer lo que opinan ustedes sobre estas tres visiones de la poesía de jóvenes escritores españoles. Háganmelo saber al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría trabajo para ustedes luis peroso cervantes por favor sean felices
4: lean poesía